0: On voudrait que les enfants soient élevés dans une culture de l'égalité où on n'est pas enfermé dans quelque chose. Qu'elle se retrouve pas enfermée ou dans des carcans en fait parce qu'elle est une fille et donc qu'il y a des choses qui ne lui sont pas possibles. Les
1: sociétés ont organisé donc, la population en deux groupes pour maîtriser justement la fécondité et la natalité.
2: Bonjour Carole, Bonjour. qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
0: Carole Alors euh, ben, je viens parce que je me pose un peu des questions sur euh, ben, la façon euh, d'élever et d'éduquer euh, ma fille sans forcément rentrer dans euh, les stéréotypes euh, de genre ou dans des carcans en fait, euh, en fonction du fait qu'elle soit une fille euh, et pas un garçon.
2: Hmm. <rire> Elle a quel âge votre fille Elle a 6 ans. Ok, quelles difficultés vous pouvez euh, rencontrer
0: ben, je dirais que la première difficulté, c'est que il euh, y a moi ce que je peux euh, penser, vouloir euh, transmettre, la façon dont j'ai envie de, de faire. Mais euh, ben, évidemment, je ne suis pas toute seule dans son environnement et tant mieux pour elle. Et du coup, il ben, y a tout un tas d'influences. Que, bah, que je ne maîtrise pas. Donc, mmh. de fait, je pense par exemple à l'entrée à l'école. Euh, quand elle était toute petite, c'était assez facile, en fait. Euh, et puis, à partir de l'entrée à l'école, elle a commencé à vouloir mettre des jupes, mettre du rose. Euh, enfin, des choses que je n'avais pas particulièrement... Enfin, ce n'était pas interdit, mais... Voilà, ce n'était pas forcément des choses qu'il qu y avait euh, beaucoup. Où je trouvais ça pas très pratique, en fait. Et puis, euh, bah, voilà, l'école, les influences des autres, euh, déjà, ça amène un voilà d'autres choses qui font que ben bah, on fait plus tout à fait euh, comme euh, mmh. comme on avait prévu de faire et puis après ben bah, il y a d'autres questions il y a euh, par exemple euh, quelque chose qui est, qui est important pour moi c'est le fait qu'elle soit pas coupée des, des autres il hein, y a ce qui est super à la mode qui, qui est pas forcément dans ce que moi j'ai envie de transmettre mais en même temps ben bah, je veux pas qu'elle soit coupée qu'elle se sente euh, voilà pas autorisée à faire des trucs que ses copines font par exemple ou ses copains et donc ben bah, toutes ces influences là aussi elles euh, elles sont présentes et donc après, c'est. Vous avez des ça.
2: exemples précis de euh... choses qu'elle vous demande et avec lesquelles finalement vous n'êtes pas tout à fait à
0: l'aise ou ok ou que vous aimeriez que ça soit un peu différent. Mais par exemple, euh, elle adore les films Disney, alors euh, qu'elle regarde souvent chez mes parents. Euh, J'avais mis euh, des petits veto sur genre Blanche Neige ou parce que en fait il y a plein de choix aujourd'hui. Donc quitte à pouvoir choisir, je préfère des choses qui sont un peu un peu moins caricatural et un peu moins sexiste, on va dire. Bon, et il se trouve que euh, bah, finalement, elle a trouvé le moyen de découvrir Blanche-Neige d'une autre manière. Voilà, et donc, euh, bah, voilà, elle en a entendu parler. Et puis ça l'a fait beaucoup rire, elle aime bien écouter les musiques. Et donc, elle me dit « Ah, mais maman, pourquoi tu la trouves bête Blanche-Neige <rire> » Et donc, euh, donc, voilà, finalement, les enfants, ils sont assez malins. Ils arrivent vite à trouver ce qu'ils ont besoin de trouver. Ils vont aller le chercher ailleurs. Bon, bah après, l'intérêt, c'est comment on en discute et, et quels mots on met dessus. Et bon, maintenant, c'est plus un sujet de blague qu'autre chose, en fait. Mais euh, voilà, il y a tout un tas comment, de... Comment,
2: du coup, vous avez expliqué
0: à votre fille la, les raisons pour lesquelles vous souhaitiez pas particulièrement qu'elle regarde Blanche Neige. Alors je n'avais pas dit qu'elle voulait pas. Je l'avais dit à, plutôt à ma mère. Mais <rire> bon, en fait elle n'a pas été le voir chez ma mère. Et elle l'a vu ailleurs. Mais et donc elle me dit ben maman pourquoi tu l'aimes pas Blanche Neige ou pourquoi tu la trouves. Et je dis bah c'est pas que je l'aime pas. C'est que simplement tu vois dans tout le film en fait elle fait le ménage pour euh, les, les, les nains chez, elle, chez lesquels elle habite. Moi je déteste faire le ménage donc franchement j'aimerais pas être à sa place quoi. <rire>
2: Vous disiez, alors là vous parlez du basculement au moment de l'entrée à l'école et des influences du coup, diverses qui arrivent à, à, à ce moment-là. Avant, vous aviez réfléchi à la manière dont vous souhaitiez éduquer, accompagner votre fille autour de ces questions
0: oui, parce que euh, bon, moi, ça fait plusieurs années que je, je suis engagée dans des associations féministes. Donc, on a, c'est des questionnements qui, qui qui viennent beaucoup parce que c'est c'est ça fait partie intégrante du, de, de, de voilà des revendications de dire qu'on qu'on voudrait que les, les enfants soient élevés euh, euh, dans une culture de l'égalité où on n'est pas enfermé dans quelque chose. Et je crois que c'est ça qui, est, qui était important pour moi. C'était pas tant de, de vouloir à tout prix que tout soit pareil ou quoi, mais c'était plutôt que qu'elle ne se retrouve pas enfermée ou voilà, dans, dans des carcans, en fait, parce qu'elle euh, qu est une fille. Et, donc, et ça, pour moi, ce serait un problème parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui ne lui sont pas possibles. Mais, mais l'inverse serait vrai aussi. C'est-à-dire qu'interdire l'univers des princesses à un petit garçon ou, euh, lui, du coup, lui, lui interdire de se projeter dans des métiers du soin, par exemple, je pense à des plus grands, bah, c'est aussi une forme de, de carcan. Donc, euh, donc oui, j'avais déjà réfléchi à tout ça et, et j'avais envie de... Ben, voilà, de lui proposer quelque chose de, de pas trop genré et de pas trop enfermant. Quoi.
2: Hmm. Ah, avant l'entrée à l'école, comment vous avez pu mettre ça en action
0: alors bon, on le fait jamais totalement parce qu'on est soi-même empreinte de plein de trucs et plein de bah voilà des choses, de la façon dont on a nous-mêmes été élevés. Euh, et puis euh, il ne s'agit pas de refuser les codes de la féminité, euh, par exemple. Enfin moi j'ai aucun problème avec ça. J'aime plein de choses qui sont euh, catégorisées euh, filles, on va dire. Hein. Donc euh, bah disons que quand euh, quand les enfants sont plus petits, c'est assez facile de, de trouver des, des vêtements qui sont euh, euh, ni rose, ni bleu, euh, ni, euh, enfin, voilà, qui ne sont pas euh, associés trop fortement euh, à un genre. Les jouets, c'est pareil. Euh, L'idée, ce n'est pas d'interdire ou de, de, de refuser qu'elle ait accès à quelque chose, mais c'est justement de, de faire que tout soit possible, aussi bien euh, les poupées, parce que bah, les enfants, ils aiment imiter, que les petites voitures, que les camions de poubelle, qui était sa passion quand elle était assez petite. Enfin, voilà, C'était de, de proposer quelque chose qui est, qui est large et qui n'est pas euh, limité à un genre, en fait, ou ce qu'on euh, catégorise dans, dans un genre.
2: Hmm. Quand, quand vous dites voilà, que vous-même, vous êtes empreinte, euh, on est tous, en effet, empreinte de, de plein de choses, mmh. qu'est-ce que ça vous a fait toucher,
0: finalement, de vous, de, voilà, de votre éducation euh, alors, bah, ça a été l'occasion que ma mère me rappelle que moi-même, quand j'étais petite, j'adorais, je demandais des tables à repasser, des fers à repasser, des poupées, enfin, bon, bref, des trucs très féminins, alors que ma mère était plutôt dans une logique assez... Enfin, euh, voilà, elle, elle tenait pas à m'enfermer là-dedans, mais bon, c'est ce que je demandais. Et puis, euh, bah, je crois que ça a été l'occasion de me rendre compte, en fait, que finalement, euh, j'étais plus empreinte de tout ça que ce que je voulais bien le croire, quoi, parce que euh, je suis éducatrice spécialisée, donc c'est un métier euh, assez féminin qui est dans la logique du, du soin aux autres, donc euh, qui est dans tout ce qu'on dévolue plus généralement aux femmes, qui seraient plus... Voilà. Bon, je ne crois pas trop à tout ça, mais en tout cas, n'empêche que j'ai choisi quand même un, un métier et des activités euh, dans ce domaine. Et en même temps, je crois que ça fait partie aussi de ma vision de la vie, où euh, c'est une façon de voir la vie qui me convient d'une certaine manière. Et je crois qu'il ne faudrait pas que ce soit réservé euh, aux femmes. Aujourd'hui, quand euh, votre fille euh, vous demande euh, des choses, alors vous parliez
2: des camions poubelles, c'est vrai que souvent c'est associé du coup euh, aux garçons. Quand elle vous demandait ça, euh,
0: petite, euh, co comment vous réagissiez bon, J'étais tout à fait d'accord, elle a eu un mmh. camion poubelle, elle suivait, on connaissait tous les éboires de notre ville parce qu'on les suivait euh, chaque soir pendant leur tournée. <rire> Voilà, elle aimait beaucoup aussi les, les motos parce que ça fait beaucoup de bruit, c'est hyper intéressant, évidemment les enfants ils sont assez fascinés. Bon, ça lui a passé, mais elle a eu tout un moment où... Euh, voilà, donc moi, je n'avais pas de problème avec ça et je la laissais faire comme je la laisse aussi jouer aux poupées, euh, jouer avec des trucs très girly, etc. Mmh. Quoi. Vous parliez tout à l'heure de ce basculement avec
2: l'entrée à l'école, justement aujourd'hui quand elle vous demande des choses très girly, à paillettes, roses. Et la reine des neiges, que... comment vous faites On fait des concessions. <rire> c'est mais... source de négociation du coup entre vous.
0: Alors euh, pas tellement parce que bon en vrai elle réclame pas énormément de, de choses. Par contre c'est vrai que si on choisit euh, des chaussons au magasin, elle va, euh, elle aime bien les trucs à paillettes. Mais comme par ailleurs beaucoup de garçons en fait, enfin je crois que ce qui brille, je crois que c'est plutôt des, des choses enfantines. Donc euh, oui, j'accepte. Je, je, Enfin, et je ne veux surtout pas lui refuser des choses parce que c'est rose ou parce que c'est à paillettes. Parce que je crois que c'est le meilleur moyen euh, qu'elle rêve que de ça, en fait. De, de l'en priver, de lui dire que non. Elle a, donc, ce n'est pas du tout, euh, tout l'objectif. Et là, des choses roses à paillettes, <rire> sans au, problème. Au-delà des, des
2: vêtements, est-ce qu'il y a voilà, d'autres domaines Alors là, je pense par exemple aux livres ou aux activités euh, extrascolaires. Est-ce qu'il y a des choses voilà, auxquelles vous faites
0: attention alors, les livres, je fais très attention. <rire> parce que je, bon, d'abord parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et puis parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui passent par, euh, par les livres et que euh, pour moi c'est quelque chose d'important donc j'imagine qu'elle accorde beaucoup d'importance euh, à, à ce qu'on lit. Et maintenant, il y a plein de, plein de choses, en fait, il existe, il y a une maison d'édition euh, qui est un peu spécialisée, qui propose des livres, alors soit avec euh, des modèles complètement différents, des filles très, très fortes qui vont aller sauver le prince, enfin voilà, qui, qui inversent un petit peu le stéréotype, ou d'autres livres plus neutres, en fait. Sans... Donc ça, j'aime beaucoup. Est-ce euh... que ce sont des livres que votre fille apprécie Oui. Oui, oui. Mais en fait, finalement, on se rend compte que ben, peut-être que ce qu'on avait nous, il y a, enfin, ce que moi j'avais quand j'étais petite, c'est moins euh, genré que parfois ce qu'on peut trouver euh, aujourd'hui. Comme si euh, ça s'était accentué, euh, sûrement dans une logique un peu marketing, etc. Mais euh, je ne contrôle pas tout ce qu'elle lit, d'abord ce qu'elle lit ailleurs euh, qu'à la maison. Mais euh, dans ce que j'achète, moi, j'essaye de, de faire un peu attention à, à ce que je lui propose. Est-ce que vous parlez... Clairement, voilà, de toutes ces questions, euh, de ces stéréotypes avec votre fille Alors, un petit peu. Après, elle est encore euh, petite, mais... Euh... Ben, des fois, elle me pose des questions. Alors, les, les... Bon, je parle des princesses parce que c'est quand même très présent dans, dans l'univers des, des enfants. Et, euh, par exemple, un jour, elle demandait euh, ben, euh, pourquoi euh, enfin, le roi, la reine, comment on devient roi, comment on devient reine, etc. Et donc, euh, oui, par exemple, on discutait du fait qu'avant, c'était que les garçons qui pouvaient euh, euh, devenir roi, que la reine, c'était seulement la, la femme euh, du roi, puis que finalement, euh, ben, les lois, elles sont en train de changer. Euh et puis si, des moments aussi où ça a pu être discuté, c'est parce que euh, généralement, euh, je vais au manif pour le 8 mars ou le 25 novembre, pour les journées de lutte contre violences faites aux femmes, que c'est arrivé régulièrement qu'elles viennent avec moi quand les conditions de sécurité, on va dire, étaient... Euh satisfaisante pour les enfants et que, et que je lui ai expliqué pourquoi, pourquoi, par exemple, on y allait. Je lui ai dit que voilà, pendant, pendant longtemps, il y a des gens qui pensaient que euh, les garçons et les filles ne pouvaient pas faire les mêmes choses euh, et que euh, bah, nous, on, on a envie de pouvoir, euh, que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire, qu'on soit garçon ou fille, et que c'était pour ça, par exemple, qu'on allait manifester. Comment elle réagit quand vous, vous lui racontez tout ça Elle écoute. Elle pose des questions de temps en temps, mais je, elle écoute surtout. Généralement, elle a envie de participer, donc elle veut sa petite pancarte à, à elle. <rire> on réfléchit à ce qu'on peut écrire. Voilà, on trouve des messages un peu rigolos, un peu avec ces petits personnages. Est-ce que votre conjoint, le père de votre fille, était d'accord avec
2: voilà, cette approche que vous aviez, ce souhait que vous aviez et que vous avez encore aujourd'hui voilà, d'éduquer votre fille dans, dans quelque chose de moins sexiste et de plus ouvert
0: Oui, oui, oui. Euh, c'était euh, enfin quand on quand on discutait de de, de l'éducation de, de comment on avait envie de faire etc je, je crois qu'il était tout à fait d'accord pour dire qu'il fallait pas qu'elle soit enfermée dans dans des dans des choses trop euh, réductrices, quoi, parce que c'est finalement assez ça, en fait, l'univers des, des filles. Et si on s'en tient à ça, c'est assez euh, réducteur et pauvre, en fait. Donc, euh, je crois qu'il était tout à fait d'accord pour qu'elle ait accès à, à autre chose et qu'on n'insiste on pas sur ce côté euh, très girly, très tout ça. C'était souvent un sujet de blague. <rire> D'élever une petite fille dans cette perspective-là, j'ai l'impression que c'est alors Plus simple, le mot n'est peut-être pas le bon, mais enfin bon, euh, parce que finalement, euh, en fait, lui permettre d'avoir accès à autre chose que l'univers très féminin, c'est quand même assez chouette, c'est plutôt bien vu parce que le, le masculin, entre guillemets, est censé être la référence, la norme, etc. Euh, et donc, finalement, on n'a pas de regard désapprobateur, en fait. Hein, euh, globalement, euh, si elle a envie de se déguiser en pirate ou en je sais pas quoi, personne va lui faire de réflexion. On va trouver ça chouette. En plus, euh, bon, euh, évidemment, mes amis, les gens autour de moi sont plutôt. Euh, alors, ils sont peut-être pas aussi engagés que moi dans, dans dans cette dynamique, mais en tout cas, ils la regardent d'un œil favorable, etc. Je dirais que l'inverse est, est plus est plus compliqué et autour de moi euh, j'ai pas mal d'amis qui ont des petits garçons qui sont un peu dans la même logique que moi hein, des copines un peu militantes etc et que par exemple quand leur petit garçon a demandé une robe à la reine des neiges euh, à l'anniversaire des quatre ans alors les parents étaient pas contre, mais alors les grands-parents euh, commençaient à regarder ça d'un œil. Euh, ah, mais tu vas pas lui offrir une robe à la reine des neiges mmh. Ou alors euh, l'assistante maternelle à qui on montre les photos euh, euh, le lundi matin euh, qui dit Mais non, mais il aurait dû mettre un déguisement de garçon. Enfin, voilà. Je, je crois que. Euh, oui, c'est plus acceptable plus, voilà. que les filles fassent ouais. des choses de garçons, mais que les garçons mmh. fassent des choses, entre guillemets, de filles. C'est ça. C'est un peu moins acceptable. Que, comme si, finalement, le, le féminin était encore assez, enfin, euh, est toujours euh, assez dévalorisé, et qu'un garçon qui, qui s'abaisserait à, à faire ça, en fait, euh, alors, euh, au mieux, euh, serait vu comme un, un homosexuel. Euh, <rire> en puissance, euh, et au pire, euh, voilà, elle serait euh, assez, assez mal vue, ou, ou en tout cas, on va systématiquement lui remettre l'étiquette, c'est-à-dire, ça c'est un truc de fille, alors que euh, euh, le camion poubelle, par exemple, peut-être quelqu'un m'a dit une fois, euh, ah, elle aime bien euh, aussi les trucs de garçon, mais peut-être une personne me l'a dit, mais voilà, ça se limite à ça, je, je crois que... Surtout dans l'enfance, euh, voilà, c'est plus facile dans ce sens-là. En tout cas, c'est pas mal vu. Dans cette éducation
2: euh, non sexiste, est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour vous Ou qui est euh, une
0: question ou qui vous met en difficulté Je ne sais pas si c'est en difficulté, mais c'est de, des petites questions euh, tout le temps. Par exemple... Euh, je sais pas l'autre jour, il y avait des enfants euh, dans dans la résidence qui jouaient avec des, des pistolets et c'était des garçons. Et euh, bah, par exemple, moi, j'ai pas envie qu'elle joue avec des pistolets, pas parce que c'est une fille, mais parce que, euh, enfin, moi, ça me fait pas du tout rire comme comme jouet. Et ça, c'est un aspect de la je masculinité, je mets avec des guillemets évidemment, hein. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pas envie euh, vraiment. Enfin, je, je trouve que jouer à la guerre, c'est pas drôle du tout, que c'est pas voilà. Et, et donc, du coup, bah, bon, au final, je vais pas l'empêcher de jouer avec euh, le, le, le jouet. Je vais pas aller voir les parents pour leur dire ah bah ben non, je veux pas. Il y a ma fille à côté. Voilà. Donc c'est plutôt des choses comme ça. Mais bon c'est pas seulement lié au fait que ce soit non sexiste et un peu plus large que ça, mais. Oui, c'est là aussi la valeur symbolique des mmh. jeux et ce que ça peut transmettre derrière également. Et après, dans difficile, non, c'est questionnant, c'est hyper stimulant. J'ai de la chance, c'est qu'autour de moi, j'ai par exemple des parents qui sont d'accord avec ce positionnement-là, donc qui ne vont pas euh, ni m'empêcher de le faire, ni, euh, ni euh, lui dire carrément autre chose quand elle est chez eux, par exemple. Donc, euh... il y a un environnement cohérent avec ce, mmh. que, ce que vous
2: proposez.
0: Ouais. Et, et je dirais que l'autre difficulté, mais elle revient un petit peu à ce qu'on se disait au début. Je pense aussi que les enfants apprennent beaucoup euh, bah, en regardant, avec le modèle, etc. Et que la difficulté, c'est que des fois, j'ai l'impression que moi-même, en fait, je suis effectivement, bah, je, je fais un métier du soin, j'aime beaucoup la danse, c'est quelque chose que j'ai partagé avec elle et qu'elle aime bien aussi. Et donc, des fois, je me dis que bon, alors il y a plein de choses que je propose de non genrés ou de, de choses comme ça, mais que finalement, dans le modèle que je lui donne, des fois, je... Voilà, voilà, je, je suis moi-même un peu, euh, alors pas un cliché quand même, mais en tout cas, voilà, que, que je suis moi déjà bien ancrée dans, dans quelque chose. Alors après, je pense aussi qu'elle voit de moi autre chose, euh, que euh, je suis une petite personne douce, fragile, euh, enfin voilà. Mais c'est vrai que voilà, la difficulté, elle est là aussi, elle est dans, dans ce qu'on est, ce n'est pas une difficulté ce qu'on est soi, mais en tout cas, euh, dans le modèle qu'on propose et ou qui est emprunt bah, voilà, de de toutes ces questions et de tous ces, ces, stéré enfin, ces stéréotypes, en tout cas de, de cette façon de genrer comme ça les, les choses. Mmh. Quoi. Merci beaucoup, euh, Carole. Je
2: vous propose maintenant euh, qu'on se connecte euh, avec Amandine Ansevitch. Bonjour, Amandine Ansevitch. Bonjour. Vous êtes consultante et formatrice sur l'égalité euh, femmes-hommes, cofondatrice et présidente de l'association euh, Parents et Féministes. Vous êtes également l'autrice avec Manuela Spinelli du livre « Éduquer sans préjugés » qui vient de sortir aux éditions La Dans mon cabinet, certains parents que j'accompagne s'interrogent comme Carole sur les stéréotypes de genre et sur la manière d'élever leurs enfants de façon plus égalitaire. Voilà, de sortir de ces stéréotypes « bleu pirate et foot pour les garçons »,« rose nœud et danse pour les filles ». Cependant, s'affranchir de ces représentations n'est pas toujours euh, aussi simple. Et puis, comme vous nous l'avez dit aussi, Carole, comment s'affranchir voilà, de certaines injonctions véhiculées euh, par la société, par l'école, voilà, ce qui peut amener euh, certaines formes de pression. Tout d'abord, Amandine, peut-être pourriez-vous nous rappeler ce que c'est que le genre
1: C'est important de bien distinguer le sexe et le genre. Le genre, ce sont les codes sociaux qui sont rattachés à un sexe biologique. Donc quand on parle de sexe, on est du côté de la biologie, et quand on parle de genre, on est du côté du social, du culturel. Et ce qui est aussi important de dire, c'est que les deux sexes et les deux genres auxquels on est habitué à faire référence, ils sont restrictifs, notamment pour ce qui est du sexe, il y a des variations biologiques plus importantes que euh, simplement de sexe, des variations hormonales. Euh, je peux donner l'exemple de, de sportives qui ont été euh, qualifiées de pas assez féminines parce que le taux d'hormones ne correspondait pas à ce, qui, ce que voulaient euh, les instances olympiques, par exemple. Donc, on est en tout cas habitué à fonctionner avec de sexe et de genre, mais... Du côté du sexe, on est vraiment du côté de la biologie, pour le faire simple. Et du côté du genre, on est du côté des, des codes, donc de, de choses qui sont évolutives selon le lieu, selon l'époque. Mmh. Selon la société, la culture.
2: Et donc on Tout peut avoir un sexe, mais se revendiquer d'un autre genre.
1: Tout à fait. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, de savoir, et ce qu'on a partagé dans le livre, c'est de comprendre d'où vient cette classification. En gros, pour qu'il existe une société, pour que, par exemple, un pays, une nation, un gouvernement, un royaume ait euh, de la force, il faut qu'il ait une population. Et pour avoir une population, il faut avoir euh, des bébés, et pour avoir des bébés, il faut avoir des femmes. Les femmes, généralement, ce sont euh, des personnes qui, biologiquement, ont euh, un appareil génital femelle. Et donc, les sociétés ont organisé donc la population, en deux groupes, pour maîtriser justement la fécondité et la natalité. Donc, euh, en gros, euh, on a naturalisé le fait d'organiser la société en deux groupes, et c'est aussi pour ça que, euh, dans les périodes de faible natalité, les États ont cherché à contrôler tous les savoirs autour du corps des femmes. Donc, euh, contrôler les sages-femmes, faire la chasse aux sorcières, c'est vraiment quelque chose d'organiser socialement. Et pour contrôler les femmes c'est plus facile de euh, les dévaloriser, de leur faire faire tout un travail déjà reproductif euh, qui est, dont on a besoin, dont la société a besoin pour euh, pour exister. Donc faire des enfants et puis euh, s'occuper de rendre un, un foyer fonctionnel, faire à manger, faire le ménage, voilà tout ce travail-là euh, est indispensable et répétitif. Et euh, c'est aussi très pratique de leur faire croire et de faire croire à tout le monde que ça ne vaut rien et que c'est normal qu'elle le fasse et que c'est normal qu'elle le fasse sans se plaindre. Donc, ça, ça explique la hiérarchie qui existe entre les deux sexes et les deux genres. C'est-à-dire qu'on va, on a intégré le fait que euh, tout ce qui est rattaché au féminin, c'est moins bien. Et donc, par exemple, quand euh, tout à l'heure on parlait de tout ce qui est univers girly, on a du mal aussi avec le fait que no, nos filles puissent aller vers ça parce que on sait que socialement, c'est dévalorisé.
2: Du coup, Amandine, quels sont les impacts de ces différences de genre, de ces stéréotypes sur les enfants
1: Ça va être des limitations. C'est-à-dire qu'aux euh, deux sexes et aux deux genres sont euh, associées des possibilités et pas les mêmes, selon euh, qu'on est dans la catégorie fille ou dans la catégorie garçon. Alors, l'éventail des possibilités va être euh, plus large, mais toutefois... Euh, avec des limites pour les garçons, et il va être plus restreint pour les filles. Donc, euh, les apprentissages ne vont pas être les mêmes, mais vont aussi être opposés. Par exemple, les petites filles vont apprendre, euh, sans s'en apercevoir, hein, vont apprendre à euh, se mettre sur les côtés dans la cour d'école, à se faire discrète, et les petits garçons vont apprendre à prendre la place. Donc, finalement, euh, les stéréotypes... Euh, les stéréotypes sexistes organisent les inégalités qu'on connaît ensuite à l'âge adulte. Si je prends l'exemple de l'espace de parole, on voit qu'à l'école, dès l'école maternelle, l'espace de parole pris par les garçons est plus important. Et comme les adultes, généralement, ne sont pas encore formés à ces sujets-là, ils ne s'en rendent pas compte. Donc les petits garçons euh, intègrent le fait que que ce qu'ils disent est intéressant, que même s'ils coupent la parole, il n'y a pas de problème, on va rebondir sur ce qu'ils disent. Et les petites filles, elles intègrent que, ben finalement, quand elles interviennent, c'est pas si intéressant que ça, etc. Euh, et on se retrouve, des années plus tard, avec des femmes qui, en réunion, n'arrivent pas à s'exprimer, on n'écoute pas ce qu'elles disent, et puis sur les plateaux télé, on, les expertes ne sont pas là, etc. Donc, ces inégalités qu'on retrouve à l'âge adulte, elles se mettent en place euh,
2: très tôt. Oui, ça infiltre plein de choses, là, vous nous dites, Amandine.
1: Tout à fait, tout à fait.
2: Carole, est-ce que vous avez l'impression que euh, voilà, votre fille peut, à certains moments, voilà, être limitée, ou en tout cas que ces stéréotypes ont déjà
0: un impact sur elle à 6 ans En tout cas, ce que je trouve flagrant, c'est que, par exemple, quand on va au square euh, avec d'autres parents après l'école... Dès qu'un euh, petit garçon se met à jouer au foot, par exemple, ils prennent l'espace et, les, et plein de parents encore disent « Ah bah oui, mais ce sont des garçons, enfin voilà ». Et ça, c'est encore euh, très flagrant. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la classe, évidemment, mais, euh, mais dans les espaces extérieurs, euh, voilà. Et on sent que ça infuse parce qu'il y a même des parents qui font un peu des réflexions du genre euh, « euh, Ah bah oui, mais là, quand tu vois ça, me dis pas qu'il n'y a pas quelque chose quand même de biologique, de je ne sais pas quoi, etc. Quoi. » Donc Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne le, qui le voient pas, en fait. En, en tout cas,
2: ça, cette question justement du, du biologique, elle revient souvent, où des parents euh, qui, pour autant, s'interrogent, essayent de, de faire attention, d'ouvrir leurs enfants euh, à autre chose. Et puis, euh, bah, malgré ça, ils ont l'impression, euh, ils observent que leur petit garçon va plus facilement vers euh, des petites voitures et, leur, euh, et les petites filles plus facilement euh, vers des bébés, ou voilà, en tout cas des choses portées sur le corps, là je pense par exemple, à jouer à la coiffeuse, ce genre de choses.
1: Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que euh, dès l'âge de 5 ans à peu près, euh, les enfants ont intégré ce que l'adulte qui est avec eux a envie de les voir euh, faire. Euh, les choix des jeux des enfants, euh, à partir de l'âge de 5 ans à peu près, ne vont pas être les mêmes si... Euh, euh, tel ou tel adulte est de, de référence, un adulte bien connu est, est dans la pièce. Et donc, euh, ça veut dire que les, les enfants vont euh, s'auto-censurer ou, euh, ou bien euh, aller vers des choses que les adultes approuvent. Et C'est tout à fait compréhensible. J'imagine que enfin, c'est un phénomène connu. Les enfants ont envie qu'on soit fiers d'eux. Et donc, euh, selon la personne avec laquelle ils se trouvent, euh, ben, ils, vont, euh, euh, ils vont pouvoir euh, essayer de, de rechercher ça, j'imagine.
2: Oui, vous nous le disiez, Carole, qu'il y a un moment donné, vous vous êtes rendu compte voilà, qu'un peu malgré vous, finalement, il y avait des choses qui transparaissaient, en tout cas qui se dégageaient et, qui, et que vous véhiculiez, malgré vous, voilà, peut-être certaines représentations et, et certains stéréotypes. Amandine, du coup, comment les parents peuvent faire pour avoir davantage conscience de ce qu'ils véhiculent eux-mêmes
1: Dans le livre, on avait vraiment... On avait vraiment envie de partager des savoirs sans être dans l'injonction. On sait que, euh, du fait de notre éducation, euh, en tant que femme et en tant que mère, on va davantage se préoccuper de l'éducation. Euh, et donc, euh, on savait que notre livre serait lu par un lectorat davantage féminin. Donc, l'idée, c'était de ne pas en rajouter une couche aux injonctions, de ne pas alimenter un sentiment de culpabilité qui est euh, activé euh, très très vite euh, pour les femmes. D'ailleurs, nous, euh, on, est, euh, on est des professionnels de ces sujets-là, on travaille sur ces questions depuis des années et on en apprend toujours. On est fruit d'une société, euh, donc on n'est on est pas une page blanche, on est pétri de stéréotypes. Ce qui est intéressant, c'est on peut toujours apprendre. Donc nous, on avait envie de partager des savoirs, de détricoter les stéréotypes, d'expliquer d'où ils viennent, historiquement, euh, culturellement, quels ont été les mouvements aussi, euh, expliquer que certains codes, par exemple les codes couleurs, euh, ont changé au cours de l'histoire. Donc, euh, Ce qui veut dire que tout bouge. Et on avait envie voilà, vraiment de partager des savoirs et aussi de partager des expériences de parents. En tant qu'association, il euh, y a un exercice, euh, un service, on peut dire, qu'on qu propose... Euh, régulièrement, il s'agit de groupes de parole, et donc on échange sur nos expériences, euh, au sens large, hein, sur voilà ce, comment on se sent, euh, euh, voilà. et on est dans une écoute bienveillante, euh, non jugeante, non dogmatique, et euh, c'est très important pour nous, et en tant qu'association, et puis en tant qu'autrice, que mère, et puis que professionnelle de l'égalité, c'était vraiment important pour nous de partager des expériences de parents, et de justement... Euh, montrer des expériences euh, différentes, voire opposées, euh, avec l'idée que justement il bah, n'y a pas une façon de faire, mmh. que justement la parentalité, euh, bah, ça apprend l'humilité, euh, ça apprend le mouvement permanent, ce qui fonctionne une semaine ne fonctionnera pas la semaine d'après. Et puis on voit, on fait comme on peut en fait. Mmh. Donc là <rire> Donc, euh, oui. sur, le, sur le comment, voilà, mmh. sur le comment c'était vraiment de bah de partager des choses pour que les parents puissent euh, se saisir de ce qui leur parle et puis euh, rassurer aussi avec des partages d'expériences d'autres parents qui sont euh, qui sont différentes. <rire> Ensuite, sur comment faire, bah, moi je suis aussi formatrice sur les questions d'égalité. Euh, donc j'accompagne des professionnels qui sont euh, par ailleurs... Euh, euh, parfois parents dans la vie de tous les jours et euh, on a leur vie familiale et, et donc ce qu'on fait en formation c'est que comme dans le livre on comprend d'où viennent les stéréotypes on, on explique, on donne des exemples et puis on apprend à se, à se regarder à regarder ses propres stéréotypes parce que en prenant conscience de là où on, on a des croyances qu'on comprend et stéréotypées ben, à ce moment-là on peut bouger et puis aussi... Euh, il y a le fait de se demander en tant que parent ce qui est important ce qui est important pour soi. On ne peut pas être une passoire magique à tous les stéréotypes de la société, et puis de toute façon, notre enfant il va grandir dans cette société-là. Donc euh, il est entouré de plein de personnes, comme euh, Carole le disait. Prendre conscience de ces stéréotypes
2: s'autoriser à tester, à créer en, en oui. tout cas dans votre livre vous posez plein de questions vous amenez vraiment le, le lecteur justement à, à s'interroger sur ses croyances sur ce qu'il véhicule hein, malgré lui, et il y a une question moi que j'ai retenue, c'est est-ce que j'aurais réagi de la même manière si euh, alors mon enfant est une fille, est-ce que j'aurais réagi de la même manière si c'était un garçon et inversement euh, voilà, de pouvoir aussi un peu se, se décaler et, et se, se questionner
1: oui, oui, complètement. Bah, euh, on a aussi euh, partagé euh, nos expériences de, de mère euh, féministe et c'est euh, une question que nous, on utilise et qui nous parle en tant que mère. Donc, euh, d'autres mères, d'autres pères pourront se l'approprier euh, si ça leur parle. Et moi, c'est vrai qu'en tant que mère, parfois, euh, j'ai un fils de 5 ans qui, euh, avec qui ce n'est pas évident tous les jours en ce moment et... Euh, et parfois, je me rends compte que je peux être un peu brusque avec lui, et je me dis et je me demande justement, euh, voilà, si c'était sa sœur, si c'était une petite fille, euh, est-ce que je serais pas un peu plus douce quand je, je quand je me sens énervée et que je veux qu'il aille dans sa chambre et qu'il m'écoute pas Est-ce que je le, je le prendrais comme ça par le bras en lui disant allez, ça suffit Et mine de rien, ça m'aide un petit peu à tempérer des choses. C'est un outil de plus pour moi, ça fonctionne avec moi.
2: Mmh. Oui, il y a plein d'autres outils, il s'agit pour chaque parent de trouver euh, l'outil euh, l'outil qui lui convient. Mmh. En tout cas, voilà, on a cette approche hein, binaire euh, du monde, vous nous avez expliqué un peu d'où ça venait, euh, Amandine. Alors, voilà, En ce qui concerne le monde de nos enfants, et Carole, vous, vous nous l'avez bien dit, il hein, y a voilà, plein de domaines <rire> qui sont euh, euh, vraiment empreints de cette vision-là. Le premier domaine, c'est la question des émotions. Amandine, quels sont... Euh les croyances voilà, autour des émotions. En tout cas, on peut entendre qu'il y aurait des émotions pour les filles, des émotions pour les garçons.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, Avec euh, l'organisation de la société euh, qu'on connaît depuis euh, des siècles, c'est-à-dire que les deux sexes et les deux genres sont censés euh, se compléter et puis hiérarchiser. Donc, il y en a un qui est mieux que l'autre. Donc, sur les émotions, euh, bah, ça va être pareil. Finalement, euh, on est tous et toutes euh, en tant que... que qu'être humain traversé de, de diverses émotions, sauf que l'apprentissage euh, des émotions, il n'est pas encouragé de la même façon selon si on est une fille ou un garçon, et puis qu'il est socialement plus ou moins bien vu euh, selon si on est une fille ou un garçon, par exemple la colère ou les pleurs, la tristesse. Euh, donc il y a euh, du coup cette, cette croyance euh, binaire elle fonctionne pour les émotions, donc on va considérer que les femmes sont davantage dans des émotions, euh, des émotions, mais pas toutes les émotions. D'ailleurs, hein, des émotions plus inutiles, dans la plainte, dans l'incapacité à se raisonner. Mais ça, ce sont des, aussi des, des arguments qui ont été utilisés pour les. Pour les sortir de l'espace public, pour leur enlever des droits, hein, finalement. Pourquoi faire Pourquoi euh, est-ce que des femmes pourraient être citoyennes s'ils sont incapables de réfléchir de façon rationnelle hein, c est, c est, Tout ça s'explique aussi. Et puis, donc, du côté des, des hommes, on aurait plus la raison, le contrôle, l'autorité, etc. Ce sont des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on va avoir plus de mal à accepter les pleurs d'un petit garçon euh, et plus de mal aussi à accepter euh, peut-être. Euh, euh, la, la prise de parole euh, longue d'une fille ou sa colère. Euh, alors que euh, si on se demande quelles sont l'utilité euh, de l'expression, déjà de, de, de la reconnaissance des émotions et de l'expression des émotions, euh, là on peut se dire que peut-être il euh, y a un intérêt à donner un, un éventail large d'émotions. Sur la colère, euh, on a l'habitude de de se dire qu'il est normal que les garçons accèdent à la colère, enfin, on, va, on va les laisser plus facilement piquer des crises, etc. Et finalement, ça me fait penser à un ouvrage qui vient de sortir sur, je crois que ça s'appelle le coup de la virilité. Finalement, on laisse se, se déverser la colère des garçons, on ne leur apprend pas à maîtriser, à faire quelque chose de constructif de leur colère, ou en tout cas qui ne fasse pas de dégâts sur les autres. Et on la, notre société les autorise à, à la violence. Les hommes commettent énormément plus de violences qui sont coûteuses euh, pour la société que, que les filles. Donc finalement, on a tout intérêt, euh, en tant que parent, notre société a intérêt à euh, permettre aux enfants de reconnaître la colère, de leur permettre de l'exprimer sans, sans nuire euh, à autrui, sans se nuire à soi-même. Oui, sans euh, les... qu'elle
2: soit dévastatrice... Euh...
1: Tout à fait. Sur les comportements à risque, sur euh, euh, les, euh, le, voilà, les comportements à risque pour soi ou pour les autres, on retrouve beaucoup plus de, de comportements masculins. Donc ça, ça s'apprend euh, ou ça, ça, prend, euh, ça se désapprend ou ça s'apprend différemment dès l'enfance. Et de la même façon, euh, en tant que femme, par contre, accéder à la colère et l'exprimer, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui, parce que euh, les on... femmes
2: en colère, elles sont hystériques... Euh... Euh, folle, euh, et
0: Voilà, a,
1: ça n'est pas, mmh. pas légitime. Donc, c'est extrêmement euh, frustrant de ne pas pouvoir exprimer ses émotions. Or, euh, voilà, on en parle dans le livre, euh, la colère, euh, ça fait partie de nos émotions. Et euh, mmh. elle est aussi... Est, ça peut aussi être une émotion très constructive. Déjà, de savoir reconnaître... Euh, et nommer ces émotions, j'imagine que vous ne direz pas le contraire. C'est <rire> intéressant, c'est sain, ça fait bien. Et puis ensuite, on peut en faire plein de choses, nous, en, en tant qu'association. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu l'histoire de, de tous les mouvements sociaux, des luttes féministes. Voilà, on est, on, est, on est en colère, on constate une injustice, on veut que ça change, on, on se regroupe et on agit. En fait, la colère, elle, est, elle peut être très très belle, elle peut mmh. être même joyeuse. Elle fait bouger
2: les lignes. Par rapport aux pleurs, dans votre livre, vous citez une étude qui a montré que les pleurs, des... en tout cas que les parents ne répondent pas de la même manière aux pleurs des garçons et des filles, qu'il y aurait plus d'urgence dans les pleurs des garçons.
1: Oui, tout à fait. On s'aperçoit que quand on fait écouter même à des adultes des pleurs et qu'on leur dit qu'il s'agit de pleurs de filles, il s'agit de pleurs de garçons, ce n'est pas interprété de la même façon. Et l'idée selon laquelle les plaintes des femmes serait superficielle, serait pas à prendre au sérieux, finalement, elle a des répercussions, elle nous influence dans les réponses qu'on va avoir par rapport à nos bébés. Les stéréotypes sont en impact, même sur, même sur nos comportements avec de, des tout petits bébés, même quand, euh, au moment de la grossesse, quand on, on imagine l'accueil de l'enfant. Mais bon, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que... Euh, c'est qu'on a toute la vie pour construire une, une éducation plus égalitaire. C'est que voilà, les stéréotypes sont partout, mais ne nous affolons pas. Euh, avec un peu de réflexion et d'amour, on peut décaler plein de
2: choses mmh. et on a du temps pour le faire. Oui, rien n'est inscrit dans le marbre pour toujours. Non. Carole, par rapport à cette question des émotions, est-ce que vous autorisez votre fille à être en
0: colère oui, et comme elle me voit souvent en colère, pas contre elle, mais dans la vie, je, je pense qu'elle a bien compris qu'on que avait le droit d'être en colère et qu'on pouvait l'exprimer.
2: Mmh. Un, un autre domaine, euh, alors vous nous en avez un peu parlé, Carole, hein, euh, qui touche voilà, cette vision binaire, c'est la question des, des vêtements. Vous parliez là aussi euh, de la grossesse, Amandine, et du fait voilà, que ces stéréotypes sont présents très 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 tôt. Et on voit bien dans les rayons déjà de puériculture voilà, qu'il y a euh, d'un côté, le rose, et de l'autre côté, du bleu. Au milieu, il y a du blanc et du gris. Mais... Mmh. <rire> euh, pourquoi, justement, bah, il y a ces, ces codes couleurs
1: Alors, ces codes couleurs, euh, ils ont été euh, renforcés par euh, l'industrie euh, capitaliste pour vendre plus, tout simplement. Euh, pendant très très longtemps, euh, les couleurs euh, des vêtements, elles étaient euh, plutôt euh, claires euh, parce que la teinture, ça coûtait cher. Euh, D'ailleurs, les couleurs, que ce soit au niveau des vêtements ou au niveau du maquillage, c'était euh, utilisé par, euh, les, par les par les aristocrates, que ce soit des hommes ou des femmes. On mettait beaucoup de couleurs, des tissus de couleurs euh, pour montrer sa richesse. On se maquillait, on mettait des perruques, qu'on soit femme ou homme, mmh. pour montrer sa richesse. D'ailleurs je crois qu'on cite à un moment dans le livre l'exemple d'un enfin, des paroles d'un homme qui au début du, du 20e siècle se plaint de la disparition des paillettes dans les, dans les attributs vestimentaires donc finalement il s'agit il s'agit de codes le bleu, a longtemps aussi été associé à dans les cultures euh, catholiques à la Vierge, à la pureté, euh, et du coup au féminin. Je mets tout ça avec, avec des guillemets. Et puis le rouge et son décliné, plus clair, le rose, au sang, donc à la guerre, euh, à la bataille, à la virilité, au masculin. Et le, les codes ont changé après guerre et puis euh, ont été renforcés dans les années 80, euh, tout simplement parce que euh, l'industrie a vu euh, un, un filon, c'est-à-dire que si on, on achète en double, <rire> bon, le chiffre d'affaires augmente pour les entreprises voilà, euh, qui produisent. On fait plaisir à nos enfants hein, en les matraquant de, de publicités qui leur disent que qu'effectivement... Euh, euh, il faut la Reine des Neiges d'un côté et puis euh, les Ninjago de l'autre. Bah, pour les parents qui ont euh, une fille et un garçon, euh, on a envie de leur faire plaisir, c'est plus coûteux aussi. Bon, voilà, a voir comment on se débrouille après avec tout ça, comment on fait jouer ensemble la Reine des Neiges et les Ninjago. <rire> hum.
2: Carole, du coup, euh, vous disiez, voilà, votre fille allait entrer à l'entrée à l'école a demandé à mettre du rose, des jupes.
0: <rire> comment vous achetez les, ces vêtements alors, à côté de ça, je suis dans un, une transition un peu écolo. Donc, j'achète beaucoup de seconde main. <rire> Au début, je me disais non, mais il faut des trucs pratiques. En fait, c'est ça qui est important pour les enfants. Donc, les leggings, c'est très pratique. Ça s'enfile facilement. Euh, et puis, bon, bah, maintenant, elle est plus grande. Donc, euh, évidemment, je fais avec elle. C'est plus compliqué de, de, de choisir soi tout seul quand, quand les enfants grandissent. Je crois que je ferai pareil avec un garçon ou une fille. Je, je pense qu'il ne faut pas sexualiser les enfants... Euh, très tôt, et que leur laisser le monde de l'enfance, qui est, qui est un monde voilà, où on n'est pas dans ces pressions-là de plaire à l'autre tout le temps, etc., je crois que c'est très important. Donc, euh, elle demande, je dis oui ou non, mais à des choses qui, qui, qui quand même, sont, sont pratiques. Et en même temps, je ne vais pas lui refuser des robes. Moi, j'en porte, je trouve ça très chouette, j'adore ça. Enfin, voilà. donc un, Je crois que, finalement, c'est aussi ce qu'on en dit, c'est-à-dire que euh, ben bah oui par exemple un jour on discutait des jupes et puis je dis bah oui pourquoi est-ce qu'un garçon ne pourrait pas mettre une jupe et elle dit bah oui c'est vrai alors en plus je suis aidée parce que dans sa classe il y a un garçon qui a les cheveux longs donc du coup on peut dire bah oui les cheveux longs c'est pas que les gars c'est pas que les filles enfin voilà des choses comme ça elle a un petit copain qui adore les, les bijoux là qui se collent les, les bijoux autocollants donc en fait si on cherche bien finalement on trouve toujours dans son entourage ben d'autres façons de faire ou alors là ça va être les bijoux l'autre les cheveux longs l'autre alors les jupes c'est un peu plus rare quand même mais mais, mais du coup, l'idée, en fait, plutôt que d'interdire ou d'obliger, c'est de, de montrer et de chercher dans l'entourage que finalement tout peut être pour les deux. Voilà, oui. et je crois que ce qui est important, c'est ça, parce que, parce que les enfants, de toute façon, ils veulent se ressembler. Donc évidemment, si tout le monde met des jupes, elle va vouloir mettre. Enfin, c'est un peu. Euh, voilà, mais, mais l'idée, c'est les mots qu'on met dessus et, et ce qu'on ouvre comme possibilité, quoi. En tout cas, là, ce que vous évoquez, ça me
2: fait penser à, aux outils qu'a développé Maman Rodarde, euh, qui sont des, des petits dépliants. Alors, il y a voilà, tout ce que peuvent faire les filles, tout ce que peuvent faire les garçons. Et que les garçons, ben, il voilà, y a plein de stars qui mettent du maquillage, qui mettent du vernis, qui ont les cheveux longs, qui portent des jupes pour les garçons. Et puis, euh, voilà, des, des filles. En tout cas, c'est des choses qui sont en accès libre, qu'on peut télécharger et qui sont vraiment très chouettes pour montrer voilà, d'autres exemples aux enfants. En tout cas, souvent le fait qu'une fille porte des pantalons. Euh, alors, c'est qu la question des couleurs, mais il y a aussi souvent la question des petits logos. Voilà, il y a d'un côté les voitures, de l'autre côté les licornes et, euh, et les fées aussi. Voilà, il n'y a pas il y a la question des, des couleurs, mais aussi des, des logos et, et, et tout ça. Oui, je disais du coup, une fille qui va se déguiser en pirate, c'est plus acceptable qu'un petit garçon qui va se déguiser en princesse. Comment, euh, voilà, souvent les parents qui décident de sortir un peu de la norme peuvent sentir voilà, une certaine, un certain jugement, une certaine pression Comment on pourrait aider les parents à, à se dégager de, de ça, Amandine
1: Oui, mais déjà en comprenant, nous on est vraiment voilà, sur... Euh... Notre posture, c'est de nous dire, bon, si on comprend d'où ça vient, déjà, ça va un petit peu mieux. Si on n'est pas très à l'aise avec le fait que notre petit garçon euh, veuille mettre une jupe ou se déguiser en reine des neiges au carnaval de l'école, c'est parce qu'on a intégré et que tout le monde a intégré le fait que le féminin a moins de valeur. Donc, on a plus de difficultés euh, parce qu'on veut aussi protéger euh, nos enfants. Des moqueries, euh, c'est souvent bah, l'inquiétude
2: voilà. des parents, oui. C'est ça. Donc, il euh, y, y a des enfants qui vont
1: être, euh, voilà, qui vont, avec qui on va pouvoir, si euh, on en discute, qui vont se dire non, 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 moi, euh, moi c'est bon, j'y vais, je m'en fiche. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus sensibles, il y a une inquiétude de la réaction des autres. Donc, euh, nous, on est sur une posture de partage d'expérience. Donc, euh, les expériences que je peux vous partager, bah, c'est par exemple une mère qui va euh, trouver un ou une alliée, ou plusieurs alliés. Euh, par exemple, une voisine qui bah, qui a plein de jeux très très connotés féminins et puis le petit garçon qui va justement profiter de, des moments avec cette cette copine pour accéder à cet univers là et se et avoir un regard approbateur des parents et voilà déjà faire cette expérience de passer d'un univers à l'autre parce qu'il a bien intégré que on était dans deux univers avec l'entrée à l'école maternelle étant donné que l'éducation nationale n'a pas encore du tout formé l'ensemble des professionnels, eh bien, plein de stéréotypes passent. Euh, les, deux, les deux camps, les deux cases s'organisent et les enfants ont bien compris ça, euh, même s'ils si, euh, n'expliquent pas euh, comme, comme nous. Euh, donc, euh, trouver des alliés. Il mmh. euh, y avait une autre maman qui disait. Euh, ben moi euh, mon fils il adore se mettre du vernis à ongles. Par contre, depuis que il est, il est, il a tel âge, ben il a, il s'autorise plus à le faire. Et donc bon voilà, elle elle a dit à ses copines qui lui ont offert des petits vernis qui s'enlèvent à l'eau pour son anniversaire. Enfin voilà, c'est se dire ben, trouver des complicités. Se dire bah ben, oui, tu le tu tu le feras, tu fais comme tu le sens avec les autres, mais les possibilités sont ouvertes.
2: Oui, de pouvoir offrir d'autres espaces à l'enfant pour exprimer, euh, faire ce dont il a envie. Alors par exemple, un garçon euh, porter une jupe, se mettre du vernis, en tout cas dans le cadre de la maison, euh, euh, si ce n'est pas possible à l'extérieur et qu'il a la peur du, du regard et du jugement, au moins à la maison, ça peut se faire.
1: Oui, voilà, euh, effectivement, euh, réfléchir au cadre, aux alliances, aux modèles. On a d'autres ressources, il n'y a pas que euh, la maison et l'école, il peut y avoir aussi l'entourage amical. Euh, je pense à une maman qui disait que bah, son compagnon n'était euh, pas euh, très sensible à ces sujets-là. Elle a favorisé... Euh, Alors, c'est encore un travail, euh, une charge mentale, une, une charge logistique. Hein. C'est problématique que ça passe sur les femmes. Mais voilà, euh, faut... enfin, c'est encore comme ça. Donc euh, oui, ce sont plus souvent, beaucoup plus souvent des mères qui partagent le, leur euh, expérience. En l'occurrence, cette maman, euh, elle a euh, quelques amis masculins euh, très, très proches qui sont sur d'autres types de comportements et donc du coup, euh, par exemple, qui vont exprimer beaucoup plus facilement euh, des émotions, euh, des émotions de, qui sont euh, considérées comme féminines, du type des pleurs, etc. Et euh, bah, elle se disait, ben bah, voilà, je vais peut-être euh, favoriser des moments euh, ensemble avec mon fils et ses amis-là, parce que euh, j'ai envie qu'il ait des
2: modèles euh, masculins euh, variés. Carole, alors c'est un autre domaine qui est <rire> très très binaire, en tout cas avec cette vision binaire, c'est la question des jeux. Euh, à quel jeu joue votre fille
0: Alors là, depuis cette année, euh, c'est assez chouette parce qu'elle est dans l'étape dans des Lego, des Playmobil, donc on construit beaucoup de choses et, et ça c'est assez sympa parce que finalement c'est assez mixte et ça renvoie pas trop à des choses très fermées. Donc ça c'est assez chouette. Et puis, euh, bah, on joue beaucoup dehors. Ce qui se passe à la maison, c'est important. Et de toute façon, il y a beaucoup de temps euh, à la maison. Mais, euh, mais l'extérieur était aussi important. Et, et aussi parce que c'est une fille et que euh, j'avais pas trop envie euh, de, de la garder à la maison parce que c'est une fille, quoi. Et donc, elle joue beaucoup dehors. Euh...
2: Amandine, comment elle s'organise cette répartition euh, des jeux Elle s'organise avec la grille euh, qu'on a l'habitude euh,
1: d'utiliser depuis euh, des, des siècles. C'est-à-dire euh, de façon... Euh, binaire, complémentaire et, euh, et hiérarchisé euh, mais effectivement je trouve ça très intéressant de faire référence à l'extérieur, au jeu dehors comme le disait Carole, parce que en étant euh, enfermé dans des espaces, euh, enfermé dans des espaces, finalement, on, on est beaucoup plus dépendant de l'industrie euh, du jeu que quand on a accès à l'extérieur. Et ça, euh, c'est intéressant de, et important de se dire que ça crée aussi euh, une égalité de classe. Et ça me fait penser à une association euh, dont je suis le travail, euh, qui s'appelle Front de Mer. Euh, qui est une, une association de, de femmes de quartier populaires et de femmes racisées et qui milite pour euh, la réappropriation des, es, des espaces extérieurs en organisant des, des pique-niques, euh, voilà en se disant bah ben voilà on, on, on a droit d'être dehors, nos enfants ont droit d'être dehors. Et de prendre la place. Et effectivement, ça, cet accès à l'extérieur, il ne devrait pas être un privilège. Et en termes de motricité, d'apprentissage, de rencontres, ben effectivement, l'extérieur nous ouvre plein de possibilités, il peut nous permettre aussi de de, de, de déjouer, de, de dépasser des codes, de dépasser de la binarité.
2: Oui, et souvent les jeux tournés vers l'extérieur sont souvent considérés plus pour les garçons alors que les jeux tournés vers l'intérieur, vers le domestique, le prendre soin, va être plutôt considéré pour les filles. Quelles conséquences cette binarité a dans les jeux sur le développement des enfants
1: C'est intéressant de réfléchir au code autour des jeux, parce qu'on voilà, retrouve cette binarité. Donc Comme vous le disiez, l'intérieur pour les filles, l'extérieur pour les garçons... Euh, le, tout ce qui est calme, petit, minutieux pour les filles, et puis euh, le, les grands espaces, euh, le bruit pour les, pour les garçons. Donc, posons-nous la question de quelle, euh, quelles expériences quel, euh, et quels apprentissages se mettent en place. Parce que c'est pas euh, une fois, c'est euh, répétitif, c'est permanent, c'est tous les week-ends, c'est... Euh, tous les jours dans la cour de récréation, le mercredi ou après l'école. En sortant, en courant, on développe des capacités motrices qu'on ne développe pas si on reste enfermé. C'est assez logique. Si on joue avec des jeux d'imitation du type petite cuisine, poupée, etc., on développe des compétences langagières. Et c'est intéressant pour tout le monde de développer des compétences engagières et de développer des compétences motrices. En prenant conscience du fait que c'est binaire et du fait qu'on réduit les possibilités, surtout pour les filles, on peut être, avoir une vigilance et se dire, en tout cas, voilà si c'est important pour moi, ben, euh, finalement, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais avoir tendance euh, à me dire que je ne vais pas sortir parce que... Euh, j'ai bon, voilà, je peux avoir la flemme et puis euh, d'ailleurs j'ai le droit d'avoir la flemme et de pas sortir mais est-ce que voilà, je ferais différemment si c'était un petit garçon et du coup euh, qu'est ce que je choisis de faire est-ce que j'ai envie d'aller euh, de me rebeller et puis allez on va faire un tour ou alors euh, j'ai trop besoin de me reposer et je me repose aussi en fait il n'y a pas de c'est tellement facile de, de culpabiliser les mères que je trouve ça euh, je trouve ça un peu un exercice d'équilibriste de, de donner des conseils mais en tout mmh. cas avoir ses clés de lecture. Ça permet de sortir des cases.
2: Oui, en tout cas, je crois que c'est quand même intéressant d'avoir à l'idée que le jeu ne sert pas à jouer et permet de développer des compétences euh, et que toutes ces compétences sont importantes, okay. à la fois la motricité, à la fois le langage, à la fois les émotions, et de pouvoir ouvrir... Voilà, euh, quand c'est possible, ça ne veut pas dire tout le temps et <rire> de manière oui, dogmatique, mais voilà, quand on peut ouvrir à, à différents oui. jeux, proposer différents jeux aux enfants, ça leur permet de développer l'ensemble de ces compétences.
1: Oui, tout à fait. Puis sur la motricité, je me souviens avoir, en tant que professionnelle, participé à une réunion organisée par un service de la ville de Paris, à l'époque où j'y travaillais. Euh, C'était un groupe de professionnels de la petite enfance et de l'éducation qui se réunissaient et qui faisait le constat que les petites filles étaient euh, habillées et chaussées de façon euh, tellement impratique que c'était un problème pour la motricité. Donc, euh, évidemment, euh, j'imagine qu'aucun parent euh, n'a voulu restreindre les mouvements de sa fille en lui, euh, voilà, en lui achetant euh, tel ou tel vêtement ou telle chaussure, mais on est perméable au au message qu'on reçoit, messages message marketing. Et euh, finalement, euh, ça, ça peut avoir un, un, un impact moteur. Donc euh, voilà, se dire, est-ce que c'est euh, est -ce que est pratique euh, Qu'est-ce qu'on va apprendre Je me souviens aussi sur les jeux. Tout à l'heure, je parlais de l'autocensure que les enfants euh, intègrent, d'une expérience euh, de parents qu'on qu partageait. Euh, C'était donc... Euh, une petite fille qui voyait l'arc d'un de, de, copain, donc 5 six ans. Euh, elle s'en approche. Euh, elle ose pas trop. Euh, elle ose pas trop le prendre. Elle essaie puis elle regarde. Euh, elle regarde la maman du petit garçon et puis euh, elle euh, elle utilise mais de façon euh, gauche. Euh, elle ose pas trop. Quoi. Et puis justement, euh, la maman s'est dit bah je vais l'encourager, Je vais faire avec elle. Et puis euh, cette petite fille a été super contente. Mais au début, elle n'osait pas y aller. Elle n'osait mmh. pas y aller. Je, je me souviens aussi d'un partage d'expérience d'une maman qui dit :« bah voilà, mon, mon petit garçon, euh, il n'est pas spécialement ballon, mais par contre, quand on est dehors et qu'il y a une copine, alors là, il va dire :« On joue au foot, taper dans le ballon, comme s'il voulait montrer euh, qu'il savait faire ce qu'il doit savoir faire. » Et du coup, euh, voilà. Et puis, en, en l'occurrence, bah, cette petite fille-là, elle osait pas trop, donc euh, la maman s'est dit :« Mon petit garçon, s'est dit bah, :« Ben, on va jouer à trois. » Et puis. Euh, et puis, on va y aller, quoi. On va, on va encourager cette petite fille, on va les faire jouer ensemble. On peut aussi avoir une posture complètement inverse et se dire, bah voilà, en fait, c'est naturel. Quand on étudie ça, quand on lit, quand on s'intéresse au sujet, on remarque que les enfants ne se comportent pas de la même façon selon l'adulte avec lequel elles sont, où ils sont, et savent très bien. Ce que l'adulte veut voir, donc essayer de faire plaisir à l'adulte ou alors à l'inverse vont être en, en opposition, mais ils ont intégré tout un tas de choses dès l'âge de, de 4-5 ans à peu près.
2: Alors un autre domaine qui est fortement touché et qui véhicule ces stéréotypes, c'est la question de la, lecture, de la littérature jeunesse, vous nous l'avez bien dit Carole, ah. voilà, vous, vous faites euh, très, euh, très attention. Amandine, comment les parents peuvent-ils un peu s'y retrouver, puis évaluer si le livre qu'ils choisissent voilà, va véhiculer ou non euh, ces, euh, ces stéréotypes
1: Moi, je trouve que ce qui est le plus, le plus simple éventuellement, c'est de, de donner des pistes euh, vers, des, vers des sites qui font déjà ce travail-là. Mmh. Euh, parce que ça aussi, c'est un travail de choisir. Euh, ça prend énormément de temps. Donc il euh, y a par exemple un blog qui s'appelle Fille d'album, c'est une bibliothécaire féministe qui, euh, qui fait des sélections euh, inclusives. Il euh, y a aussi euh, une association qui s'appelle Diveka, qui a été... Euh qui a été fondée par Diria Tsukebe, qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle Maman Noire et Invisible, qui fait tout un travail sur l'inclusivité des enfants racisés dans la littérature jeunesse. Des personnes et des collectifs font ce travail de présélection
2: pour nous. Il y a aussi euh, Les enfants du bruit et de l'odeur voilà, qui euh, font une sélection, ouais, euh, qui, ouais. qui est super aussi.
1: Ouais, c'est un podcast... Euh... C'est très mmh. intéressant. Mmh. Et puis après, si on a envie de soi-même acquérir des outils, des réflexes, dans le livre, on, on propose une, une grille de lecture pour décortiquer justement bah, un album jeunesse. Donc par exemple, regarder qui est sur la couverture, quel est son genre, quelles activités ce, ce, le personnage principal fait. Une chose que je trouve très, très intéressante, c'est une partie sur laquelle a davantage travaillé Manuela Spinelli, qui est maîtresse de conférences et qui est spécialiste en littérature, c'est que la sororité, c'est absent, elle est complètement absente de la littérature jeunesse. C'est assez... Euh moi je trouve ça super intéressant De se rendre compte de ça Parce que le constat qu'on fait en tant que femme Combien de fois on s'est dit Ah les femmes entre elles, elles sont terribles Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout appris la sororité Qu'on a envie de ça Mais que c'est compliqué On nous a vraiment éduqués comme des rivales
2: Oui l'exemple de ça c'est quand même Cendrillon
1: l'image des belles-mères c'est terrible alors mmh. que euh, dans la réalité euh, bon, il y a plein de belles-mères différentes mais les belles-mères elles se tapent un travail euh, en plus avec la famille recomposée euh, qui est complètement aussi invisibilisée donc voilà la belle-mère est méchante les, les demi-sœurs euh, sont méchantes aussi voilà, la sororité est absente alors que pour les, pour les personnages masculins c'est pas du tout le cas et mmh. qu'est-ce qu'on observe à l'âge adulte ah bah que la la, la solidarité entre garçons, elle est bien présente. Donc, euh, voilà, dans la littérature jeunesse, un univers qui est bourré de stéréotypes. Il mmh. y a des collectifs qui travaillent là-dessus, des maisons d'édition aussi qui, qui proposent des choses.
2: Euh, y a, oui, y a de il existe ça, hein, euh, mais sûr beaucoup que, de voilà, choses, mais c'est sûr en tout cas, vous parliez de Blanche-Neige tout à l'heure, Carole, on parlait de Cendrillon, c'est vrai que souvent les contes de fées, en tout cas les anciens, ça, ça commence à... Disney a un peu évolué quand même, mais véhicule beaucoup euh, voilà, ce que vous dites, le fait qu'il n'y ait pas de sororité, qu'il y ait de la compétition, que la femme puissante, elle est plutôt euh, dangereuse. Et puis, il y a aussi euh, le fait que le consentement n'est pas respecté. Voilà, la belle au bois dormant, elle reçoit un baiser, mais pour lequel elle n'est pas d'accord. En tout cas, on ne lui a pas demandé, surtout. Et que la femme est souvent réduite à un statut d'objet et puis l'homme arrive sur son beau cheval blanc pour, pour la sauver. Comment, euh, en tout cas là j'entends euh, j'entends ces mamans qui me disent mais moi ma fille, elle, un peu comme vous Carole, mmh. voilà, elle rêve de elle, elle ne veut lire que, que ses histoires alors je trouve ce que vous disiez hein, ce travail d'équilibriste de euh, à la fois ouvrir l'enfant l'ouvrir à autre chose, sans non plus le frustrer, voilà, et que vit, si une petite fille a envie d'une robe rose à paillettes, bah, mmh. peut-être elle elle a le droit de porter une robe rose à paillettes. Du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il faut quand même lire des, des contes de fées aux petites filles, aux ouais. petits garçons Alors, euh,
1: alors euh, évidemment, je ne répondrai pas à cette question en okay. disant euh, « il faut ou il faut pas ». Moi, j'ai mon positionnement de, de maman, qui mmh. peut évoluer d'ailleurs. mes hein. enfants, j'ai une fille de 20 mois et un garçon de 5 ans. Je serai confrontée à d'autres choses quand euh, ma fille aura 5 ans, par exemple. Euh, en tout cas, les, les parents... Euh, on partage des expériences différentes mais Il va y avoir des parents qui vont nous dire ben nous euh, les comptes classiques ça fait partie de notre un peu de notre culture familiale on, on les lit mais par contre on en discute euh, ça va être des supports justement de ce euh, qui est autorisé pas autorisé Donc, par exemple sur le consentement. Euh, la belle au bois dormant elle dort donc quand on dort on n'est pas qu'on
2: oui finalement on peut lire ces histoires et après c'est qu'est-ce qu'on va en faire qu'est-ce qu'on oui, va en ça. dire et que mmh. le fait voilà de pouvoir en discuter ouais. demander aux enfants ce qu'ils en pensent voilà, que ça peut être des, des supports ouais. euh, d'échanges et, et de discussions
1: tout à fait il y a des parents qui vont euh, carrément censurer euh, certains livres euh, d'autres qui vont euh, improviser un changement d'histoire parce que l'enfant sait pas lire dans tous les cas il y a du dialogue
2: Bon, en tout cas, là, Amandine et, et, et Carole, vous nous avez bien dit voilà, les stéréotypes de genre sont très présents encore hein, dans notre société et divisent vraiment le monde en deux, les filles et les garçons. Que lutter... Euh Contre ces stéréotypes, c'est pas toujours si simple en tant que parents, parce qu'on est nous-mêmes emprunt de, de tout ça, mais que petit à petit, ce que vous nous disiez, Amandine, on y arrive, que rien n'est, n'est inscrit dans le marbre, euh, qu'il n'y a pas de fatalité, et puis que se questionner, de comprendre d'où viennent euh, ces croyances, ces stéréotypes, nous permet aussi euh, de nous en affranchir. Je recommande souvent des, des lectures à mes patients ou des, des outils. Alors, on en a déjà cité quelques-uns. Amandine, si vous deviez conseiller quelque chose, qu'est-ce que ce serait
1: J'aurais deux lectures très différentes à proposer. Le premier, ce serait « Pour une éducation vraiment positive » de Béatrice Camerère. C'est un livre que j'aime beaucoup. Il donne quasiment pas de conseils. Et le seul conseil qu'il donne, c'est « Mère, soyez égoïste ».
0: <rire>
1: euh, donc Béatrice Caméard, dans ce livre, elle, elle décrypte les injonctions liées à, euh, au courant de l'éducation positive et puis elle, elle critique et elle déconstruit. Euh, tout ce, qui peut, euh, tout ce qui en rajoute une couche euh, au travail éducatif des mères, à la culpabilité des mères. Voilà. Elle, elle nuance beaucoup de choses et elle, elle décrypte aussi, c'est une journaliste euh, scientifique notamment. Ouais. Donc, elle vient de
2: participer à, à une série euh, du podcast Méta Choc sur ces mmh, questions qui est vraiment passionnant.
1: Mmh. Oui, qui qu a une super presse que je n'ai pas encore écouté mais vraiment je recommande son livre qui est facile à lire, agréable, apaisant. Euh, déculpabilisant, euh, voilà. donc, en tant... déculpabilisant en tant que mère, c'est vraiment euh, mmh. un livre qui fait du bien. Et d'ailleurs, moi, je me dis souvent que dans les moments où je suis égoïste, ben justement, je casse les clichés. Donc, <rire> 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 donc, en plus, en ne faisant rien, je peux même être antisexiste. <rire> Euh, et l'autre livre, ce serait euh, La puissance des mères de Fatima Wasak, qui est un livre merveilleux sur euh, les mères racisées des quartiers populaires. C'est un livre magnifique.
2: Merci
0: Amandine. Carole, est-ce que vous auriez quelque chose à, à nous recommander? Alors moi, en, en venant ici, j'ai pensé à un livre que je lis à ma fille. Alors, j'ai n'ai pas le nom de l'autrice, mais euh, le titre, c'est « Ma maman est bizarre ». Et mmh. en fait, euh, il est vraiment super parce que... Euh, alors en plus, je m'y retrouve évidemment, c'est une maman solo, je suis séparée du papa aussi. Donc, euh, je trouve que ça montre un modèle de mère... Totalement différent et ça va un peu dans le sens de, de ce que vous disiez, Amandine, parce qu'en fait elle, elle fait plein de trucs très différents, des trucs euh, voilà, elle s'amuse avec ses copains et puis sa fille elle suit et c'est génial, enfin voilà et, et je trouve qu'il montre un autre visage de, de la maternité où la femme elle s'oublie pas où euh, elle partage des choses chouettes avec sa fille mais aussi avec d'autres et, et c'est un peu alternatif et, et il est vraiment très beau et, et très sympa quoi. Alors, moi, j'aurais envie de
2: recommander euh, un cahier de coloriage qui a été fait euh, par euh, l'association euh, Parents et Féministes, qui est vraiment euh, très, très chouette. Il y a aussi euh, mon super cahier d'activités antisexistes des éditions euh, La Ville Brûle. Il y a un autre livre de coloriage qui s'appelle C'est quoi ton genre, aux éditions euh, Go à Terre qui sont super également. Alors après, il y a des livres Comment le sexisme vient aux enfants de Brigitte Laloupe, Tu seras un homme féministe mon fils d'Aurélie Blanc, Fille, garçon, même éducation, guide pour une parentalité féministe de 0 à 3 ans de Phila Intika et de Elisa euh, Rigoulet. Un très grand merci, Carole, d'être venue partager avec nous vos réflexions. Un très grand merci, Amandine Ansevitch. Je rappelle que vous êtes consultante et formatrice sur l'égalité femmes-hommes, présidente de l'association Parents et Féministes. Et puis, on n'a pas recommandé votre livre, mais on en a parlé plusieurs fois. Évidemment, voilà, allez lire absolument, éduquer sans préjugés, qui vient de sortir aux éditions La pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode